0: Bom, meus irmãos, vamos abrir. Não abram as suas Bíblias em 2 Coríntios. Abram as suas Bíblias em 1 Tessalonicenses. Nós mudamos, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Não precisa colocar o texto, não. Viu? Viu? Pode seguir somente os slides, tá bom? Antes de qualquer coisa, vamos orar. Pai querido, eu queria realmente colocar diante do Senhor esse momento, essa mensagem, a Tua Palavra, que o Senhor possa realmente estar me usando para que eu fale exatamente o que o Senhor deseja, sendo fiel às Tuas Escrituras. Que essa Palavra que nós vamos expor hoje possa realmente produzir frutos em nossas vidas. Fala os nossos corações, nos permita que a gente possa se concentrar e enxergar de acordo com o que o com que teu Espírito age nos nossos corações. Que ele possa abrir o nosso entendimento e a gente possa entender corretamente o que o Senhor deseja. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Esse texto, 1 Coríntios capítulo 1, versículos de 1 a 10 que nós vamos estudar hoje, ele contém o tema da nossa igreja de 2021. Eu não sei se vocês lembram, mas em janeiro do ano passado a gente lançou o tema da, da que a gente ia tratar esse ano, que foi justamente isso aí, discípulos faz, aliás, discípulo faz discípulos. Vocês lembram que durante o ano a gente teve vários momentos onde o discipulado foi muito focado na igreja, a gente teve, acho que são, foram 12 podcasts tratando, 12 semanas falando sobre isso, a gente falou sobre isso nas mensagens, e o, a base do que nós temos para tratar sobre isso está em 1 Tessalonicenses, Capítulo 1, versículos de 1 a 10, calma. E o tema dessa mensagem que a gente quer, que vocês, vocês realmente entendam, é que quem aceita a palavra que vem do Espírito Santo, vive a palavra. Porque o texto vai tratar sobre isso. Quem aceita a palavra que vem do Espírito Santo, vive a palavra. E quem vive a palavra, faz discípulos. Então, nesse texto aqui, a gente vai ver, entre outras coisas, aquilo que serviu para de base para o tema desse ano, que é o 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos de 6 a 8, no tema da igreja, a gente usou um pedaço do 7 e um pedaço do 8, mas o que diz esse texto? De fato, vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo e assim Tornar se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Caia, porque partindo de vocês propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Caia. O leãozinho lá, você está vendo lá? É um discípulo pequenininho do grande leão. O leão, para quem não sabe, representa a de Jesus Cristo. E a ideia desse texto é a gente se tornar modelo. Né? Bom, antes da gente entrar no texto, se não falar de filme, né é o Judas, né? Então vamos falar de um filme que está bem falado aí, que é do meu tempo. Vou falar muito do tempo não, senão a pessoa vai descobrir realmente que faz tempo. Mas Matrix. Matrix é um filme bem interessante porque na época que ele foi lançado, ele conta a história de uma realidade alternativa. Como se o mundo fosse um mundo virtual, simplesmente a gente se apegasse a coisas imaginárias. Mas é interessante que ele tem várias citações que são linkadas com a Bíblia. E tem uma que me chamou muita atenção quando assisti o filme há, há alguns anos atrás, que diz o seguinte, o Morpheus, ele fala para o ator principal, porque era horrível, que é o Neo, o Neo ele era como se fosse alguém escolhido para fazer uma grande coisa. E o Neo ele sabia o que tinha que fazer, ele conhecia a verdade chamada, ele acreditava na verdade, mas o apego dele às coisas da Matrix, do mundo que ele vivia, o apego dele àquelas coisas impedia dele realmente viver aquilo que ele conhecia. E a história é uma trilogia, são três filmes, vai contando como é que ele vai desapegando dessas coisas. E quando ele consegue desapegar, ele realmente vive o caminho. Mas o que é interessante é o que o Morfeus, que é a pessoa que chama ele, né, ele fala essa frase aí, bem no primeiro filme. Ele diz assim, olha, preste atenção cedo ou tarde, você vai aprender, assim como eu aprendi, que existe uma diferença entre conhecer o caminho e trilhar o caminho. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Quem é que nunca ouviu falar de discipulado aqui hoje? Quem é da nossa igreja que nunca ouviu falar sobre discipulado? Pode levantar a mão, eu sou da igreja Batista da Glória e nunca ouvi falar de discipulado. Tem alguém? Todos já ouviram falar, pode passar. Então, a pergunta que você tem que fazer é, o que falta para você trilhar o caminho do discipulado? O que falta para você se envolver no discipulado? O que falta? O que é que está te segurando? Em que você está apegado? Quais são as coisas que realmente você se apaixonou, que não permitiu você se envolver até o momento com o discipulado? Se você for olhar para a sua agenda, ela vai estar recheada daquilo que você ama. Se você olhar para a sua agenda, ela vai estar recheada daquilo que você adora. A sua agenda é um retrato daquilo que você realmente tem interesse. E o discipulado está lá? Se não está, por quê? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. E para isso, a gente vai, entender, vai falar sobre Licenças, Uma carta escrita por Paulo, junto com Silvano, Silas e Timóteo, e interessante, você vai ver a cronologia dessa carta, se você pegar Atos capítulo 17, você vai ver Paulo chegando a Tessalônica, e lá em Tessalônica, ele chega, vai diretamente para a sinagoga, e ele expõe a palavra de Deus, e quando ele faz isso, muitos se convertem, mas pouco depois há muita perseguição, Muita perseguição e Paulo tem que sair fugido da cidade. E ele sai da cidade, vai para Bereia, depois de Bereia ele vai para Atenas, depois ele chega a Corinto. E lá ele funda a igreja de Corinto, né? Nasce uma nova igreja. Posteriormente, né, ele recebe Paulo e ele recebe Silas ou Silvano e Timóteo. Silas e Silvano, porque algumas versões chama Silas e outras chama Silvano. E Timóteo com notícias de Tessalônica. E as notícias que ele recebem, entre outras, aqueles é que eles estavam na mais severa perseguição e tribulação, mas que eles estavam sendo fiéis. Então, Paulo chegou a Tessalônica por volta do mês de novembro do ano 50. Ele chegou em Corinto por volta do, do mês de março de 51. Quando ele passou entre três e seis semanas em Tessalônica. Então, quando ele escreveu essa carta, não tinha nem um ano. Não tinha nem um ano que a igreja tinha nascido. Então, a gente vai estar falando de crentes aqui que não têm muita experiência com o Evangelho, mas que viveram o Evangelho. Crentes que não esperaram a chamada maturidade para viver o Evangelho, mas que buscaram viver o Evangelho e, por isso, se tornaram maduros. Vamos seguindo? Vamos seguindo? 1 Coríntios capítulo, 1 Coríntios não, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1. Vamos iniciar por aí com a saudação que Paulo, Silvano e Timóteo fazem à igreja. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Algumas coisas chamam a atenção nessa saudação. Primeiro, é, ele está escrevendo uma carta à igreja. Ele está escrevendo a carta para crente. E a gente percebe que, além de crente, ele dá algumas características àquela igreja, dos crentes daquela igreja, dos crentes que todos devem ter. Ele diz, a igreja dos tecidos em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Então, são pessoas que são filhas de Deus e servas de Cristo. Ele continua com a, a saudação que é, era muito comum na época, mas comum num meio onde você tinha crentes gentios e crentes judeus. Graça e paz. Ele junta as duas saudações em uma só. Então, era uma igreja formada tanto por ju, judeus que se converteram como não-judeus que também se converteram. E o propósito dessa carta, quando nós estudamos em 2019... A gente lembra bem que era encorajar os irmãos, no meio das tribulações, a perseverarem na conduta cristã que honra a Deus. Porque quando Timóteo chegou mais silvano, ele disse, a igreja está sendo perseguida. Eles têm passado por tribulação, mas eles têm honrado o Senhor. Então, a ideia da carta era mostrar para eles, aliás, encorajá-los a permanecerem firmes. E também responder alguns questionamentos que eles tinham. Dúvidas que eles tinham, especialmente sobre a segunda vinda de Cristo. Bom, a pergunta que você precisa fazer a partir daqui é, você também é crente, você também é convertido, então você também é filho de Deus e você é servo de Cristo. Você tem vivido como filho de Deus e como servo de Cristo? Olha para a sua vida. No que é que você vê na sua vida que demonstra que você é filho de Deus e que o Senhor da tua vida é Jesus? O que é que você tem feito por causa do senhorio de Jesus na sua vida e o que você não tem feito? Porque a característica do que Paulo está colocando de quem é filho é alguém que age como filho de Deus. Porque o filho vai agir de acordo com a que ele, a que ele pertence. Mas não é só isso, ele é servo de Cristo. Então, ele também age como servo. A gente está falando, vai falar muito sobre o discipulado hoje. E Jesus Cristo, quando ele foi acender os céus, você vai ver em Mateus capítulo 28, que ao acender os céus, ele, os discípulos estavam lá, e ele podia ter falado muita coisa. Mas ele disse, vão o melhor. E quando vocês forem, por onde vocês forem, façam discípulos. Se você é servo de Cristo, se Ele é teu Senhor, a pergunta é, por que você não tem cumprido essa ordem? Por que você não tem se envolvido no discipulado? Por quê? Eu não tenho como responder, mas você tem. O que você tem amado mais do que isso? Quando a gente lançou essa, esse tema para esse ano, como você estava quando foi lançado? O que mudou? De janeiro de 2021 até dezembro de 2021, olha para a sua vida, olha para a sua vida em termos de discipulado, de envolvimento no reino. O que mudou? A gente está começando a chegar ao final do ano, daqui a pouco é 2022, passou-se mais um ano, e aí? Quantas mensagens você ouviu? Quantos podcasts, quanto falaram no seu encontro de célula, quanto falaram com você sobre discipulado, sobre se envolver no reino, o que mudou? Meus irmãos, eu não estou falando isso para que você fique triste por não ter mudado nada. Eu estou falando isso porque o tempo de mudar é agora. Mais um ano vai começar, mais uma expectativa vai gerar no seu coração. Não planeje só a mudança, comece a fazer, porque foi isso que essa igreja fez. Vamos ver aqui o, o versículo 2 e 3. Sempre damos, damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente, diante do nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado. O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Algumas coisas Paulo deixa muito claro aqui, mas a que é mais latente é a que a vida exemplar é motivo de gratidão. Fé, amor e esperança são a base de um viver exemplar. Fé, amor e esperança. Se você não tem mudado, talvez você não tenha atentado para essas três coisas que Paulo vive falando nas suas cartas. Fé, amor e esperança. Sempre damos graças a Deus por todos vocês. Orar. Orar pelas pessoas que estão na sua célula. Orar pelo seu discipulador. Orar pelo seu discípulo. Orar pelos seus pastores. Orar pelas pessoas que te rodeiam. Paulo fazia isso. Ele disse, olha, sempre damos graças por todos vocês. Mas em relação aos textos de ele deixa uma coisa muito clara... Ele dava graças a ele pelo exemplo que eles tinham, pelas atitudes. Sabe por quê? Porque vida exemplar é motivo de gratidão. Vida exemplar é motivo de louvor. Vida exemplar é motivo de agradecer a Deus. Você agradece a Deus por muitas coisas, eu tenho certeza. Você agradece a Deus quando você às vezes recebe um aumento no seu trabalho, quando você é promovido, quando você faz um bom negócio, quando Deus te providencia algo bom na sua vida em termos de finanças, quando você recebe um filho, mas eu queria te dizer, que a tua fidelidade, a fidelidade dos teus irmãos, é motivo de gratidão ao Senhor, eu queria te falar, que é motivo de gratidão você ser fiel, porque Paulo está fazendo isso, agradecendo pela vida exemplar, e ele vai começar agora a explicar que vida é essa. Ele diz, lembramos, lembramos continuamente diante de nosso Deus. Ele estava lá orando e lembrava, olha, Deus, Deus Pai, olha o que, o que eu um visto nessa igreja. Um trabalho que resulta da fé. O que, que a fé tem produzido na sua vida? O que, que a fé produziu na sua vida? Em termos de trabalho. Em termos de envolvimento no reino, em termos de discipulado, em termos de envolvimento na igreja, o que é que produziu? A gente tem, tem, tem uma sede muito grande de receber coisas. Eu gosto de ser cuidado, eu gosto que as pessoas se preocupem comigo, orem por mim, eu gosto que as pessoas lembrem de mim, eu gosto que as pessoas me presenteiem, sabe? No momento difícil esteja comigo, no momento alegre esteja comigo, mas a pergunta é: o que é que você tem produzido no reino? Porque o agradecimento de Paulo aqui é pelo que eles estavam fazendo. Sabe? O trabalho que resulta da fé. Você crê num Cristo, você não crê num Cristo que diz, vá, faça discípulos. Você crê no Senhor Jesus que diz que já venceu o pecado por nós. O que é que isso tem produzido na sua vida? Qual a importância disso? O que, é que a fé produziu nesse momento em você? Na sua vida. Porque naquela igreja, ela produziu muito trabalho, sabe, é uma igreja jovem, então eles não usaram como desculpa, não, eu me converti, não tem nem um ano, eu me converti faz tão pouco tempo, então eu não posso evangelizar, eu não posso cuidar de ninguém, eu não posso fazer nada, E a gente vai perceber que eles não ficaram presos em Tessalônica, que o exemplo deles espalhou-se, porque quando você começa a trabalhar para o reino, começa a se envolver no discipulado, você não se contenta em fazer só o que você pode fazer. O esforço motivado pelo amor. A gente acabou de ver, a gente está estudando em 2 Coríntios, capítulo 8 e capítulo 9 de 2 Coríntios. E lá Paulo diz assim, que as igrejas da Macedônia Debaixo da mais severa tribulação. Procuraram ele porque queriam ajudar os irmãos da Judéia e Jerusalém. Sabe que igreja era essa? Essa aqui. Macedônia, onde ficava Filipenses e Tessalônica. E, e, Filipos e Tessalônica. Lembra? Do mapazinho lá, você vai lá, Macedônia, Bereia e chega em Corinto. Essa igreja aqui, que estava debaixo de, de, de perseguição, passando por tribulação, uma igreja pobre. Pessoas pobres estavam nessa igreja. Pois essa igreja aqui amou. E um amor tão intenso que eles não quiseram ajudar somente o que eles podiam. Eles ajudaram com mais do que eles podiam. Uma igreja jovem. Uma igreja que não ficou esperando aprender, 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 aprender para poder se envolver no reino. Não, ela se envolveu no reino e aí ela amadureceu. Trabalho, esforço e perseverança. Como é que você começou 2021? animado com o teu ministério, animado com o discipulado, animado porque você estava lutando contra o pecado firme, de repente você parece que fraqueja, parece que você não, ah, mas será que vai dar certo? Ah, mas será que dá? Pois essa igreja aqui não, perseverava, continuava, não desistia porque a esperança em Cristo fazia com que eles avaliassem o seu ministério olhando para o Senhor e não olhando para o lado. Fidelidade é algo que você tem que olhar para Deus para se manter firme. Se você for lembrar dos evangelhos, quando, lembra quando a gente estava estudando Marcos? Quando Jesus foi para o deserto para ser, ser tentado, a única preocupação que ele tinha era permanecer fiel. Quando ele estava no de sêmen, orando, suando sangue, ele continuou querendo ser fiel. Perseverar, buscar a fidelidade é algo de quem serve e espera se encontrar com Cristo. Se a gente não tiver essa visão, a gente para. A gente vai ver uma pandemia e vai ficar com medo. Com medo de morrer, com medo de adoecer. Mas se você olha para Jesus, você olha para a pandemia e vê uma oportunidade. Porque aquela igreja, no meio da mais severa tribulação, eles não pararam. Gente, ser crente ali não era simples, não. Ser crente, às vezes, era sentença de morte. Não é como hoje, como às vezes está até na moda é evangélico? Não. Mas debaixo da perseguição, da tribulação, eles continuaram firmes, não desistiram. A maneira de viver deles era resultado da fé, do amor e da esperança. Se vocês perceberem como eles viviam, era resultado disso. E eu você, e você precisa começar a se perguntar e você como é que você tem vivido? O que é que na sua vida você olha assim? Isso é resultado da fé. Da minha fé. O que é que você olha na sua vida e diz? Olha, isso aqui eu sou motivado pelo amor. Isso aqui eu continuo, eu tento, eu persigo, eu vou em frente, porque eu persevero, porque tenho esperança em Cristo. Como isso age na sua vida? Sabe, olhando para seu envolvimento no discipulado, no cuidado de pessoas, o que tem sido resultado da fé? Ser discípulo ou não, participar do discipulado ou não é uma decisão que você vai tomar. Agora, presta atenção, se essa decisão é tomada decorrente da tua fé, que decisão você vai tomar? Não se envolver no discipulado ou se envolver no discipulado? Quando você vai para a palavra de Deus, quando você começa a ver o que é que Cristo falou, quando você vê essa igreja aqui, quando você estuda a palavra, você vai ver que o discipulado faz parte da vida cristã. Como é que eu posso decidir não me envolver? A tua fé precisa te motivar sim, a te motivar, a motivar não. O resultado da tua fé precisa ser esse, envolvimento do discipulado envolvimento no discipulado a base do teu discipulado também tem que ver da fé eu preciso ter a palavra de Deus no meu discipulado na minha vida ah mas eu acho que isso é errado mas eu acho que isso é certo mas eu acho que os pastores estão errados nisso mas eu acho que é não a pergunta é não é o que você acha a pergunta é o que a Bíblia diz o que, o que você usa para discipular alguém? O que você usa para tomar suas decisões? É a palavra de Deus? Porque a tua fé, ela precisa produzir um trabalho decorrente da fé. E nesse trabalho você precisa usar a própria fé que vem da palavra, a palavra de Deus vai ser usada no teu dia a dia, vai ser usada nas tuas decisões, vai ser usada no teu ensino, e a maneira como você vai avaliar tudo isso também é pela palavra, não é pelo que as pessoas acham, você precisa se envolver, porque isso demonstra que você tem fé, você precisa amar porque o amor de Cristo precisa te motivar a amar. E amar parte de uma decisão e não de um sentimento. Porque a própria palavra diz que nós éramos inimigos de Deus quando Deus decidiu nos amar. E o inimigo ele não atrai nenhum sentimento, entre aspas, bom para ser amado. Mas Deus decidiu nos amar. E eu também preciso tomar essa decisão, eu preciso ser motivado a amar. E quanto mais eu compreendo isso, mais eu vou ser intenso naquilo que eu decidi, mais eu vou me sacrificar, mais eu vou me envolver, mais eu vou participar, porque eu quero fazer parte disso. Trabalho decorrente da fé, esforço motivado pelo amor, perseverança, motivado pela esperança em Cristo é dele que eu espero, a minha avaliação é dele, nele que eu coloco a minha esperança e é dele que eu espero a resposta eu permaneço me envolvendo no trabalho eu permaneço me dedicando me esforçando, amando eu permaneço sendo fiel, porque o resultado não importa mas a minha fidelidade ao Senhor é essa sim. Sabe por quê? Porque foi isso que essa igreja fez. Versículos 3 a 7. A 4 a 7. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. Assim, torná se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Paulo começa, aliás, continua falando para eles, olha, nós agradecemos pela tua vida, agradecemos pela vida exemplar de vocês, lembramos de vocês do trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor da perseverança, da corrente da esperança mas lembramos também que Deus escolheu vocês, Deus salvou vocês, que vocês são salvos em Cristo Jesus e eu tenho certeza disso, sabe por quê? porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra mas em poder no Espírito Santo e em plena convicção vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor de fato, vocês se tornaram nossos imitadores, olha o que Paulo está dizendo aqui, o evangelho não chegou somente em teoria, não, o evangelho produziu na vida deles, o evangelho virou algo na vida deles, eles não iam para a igreja só para receber, eles não iam para o discipulado só para receber, eles se envolveram realmente no reino, eles produziram, trabalharam, eles se envolveram, eles queriam participar, não foi simplesmente conhecer a palavra, eles trilharam o caminho da palavra. Eles estavam lá, eles queriam participar. E eles tinham motivo. A gente vai ver um pouquinho mais depois para não fazer isso. Porque a situação não era um simples. Eles permaneceram decididos. Olharam para Paulo, viram o procedimento de Paulo. E o exemplo do discipulador deles, do pastor deles, motivou eles a fazer como eles. Às vezes a gente convive numa célula e tem pessoas que são fiéis ao Senhor, dedicadas, e tem outras que não. De quem você realmente se aproxima? Quando você se aproxima de quem não está tão bem, você se aproxima para ajudar ele a ficar bem? Ou você se junta e enfraquece junto com ele? porque o que Paulo está dizendo aqui é que esse pessoal olhou para Paulo e se tornou imitador de Paulo eles não fizeram como a igreja de Corinto que começaram a questionar, a perguntar e aí? nós estamos acompanhando aquela igreja e vimos as dificuldades que eles têm de ouvirem tantas coisas e não se alegrar com o verdadeiro evangelho de olhar para as aparências e não olhar para dedicação para a fé, para o cuidado eu tenho certeza que você, que se alguém chegar perto de você, você vai ser capaz de apresentar todos os defeitos de quem convive com você? Você vai apresentar as fraquezas, você vai apresentar os pecados, você vai apresentar as dificuldades. A pergunta é: e você? E você? Quais são as suas fraquezas? O que tem te impedido de se envolver no reino? Porque a Bíblia diz, Romanos 14, 12, que cada um de nós vai prestar contas de si mesmo a Deus. julgai vos a si mesmo. E pergunte, o que é que falta para que você realmente se envolva no discipulado? A tua vida testifica realmente a tua conversão? olha para os frutos da tua vida, olha, sabe, lá no sermão da montanha em Mateus capítulo 7, Jesus para um pouquinho e diz, olha, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, ele fala de pessoas que vão expulsar demônios e sequer ele conhece, porque pelos frutos você conhece, as obras não salvam ninguém, mas nós somos salvos e preparados para as boas obras, se a tua vida tem Jesus, mostra as tuas obras. mostra os teus discípulos, mostra o teu envolvimento. O que o, que o reino representa para você, que demonstra que você é filho de Deus e servo de Cristo. Porque essa igreja aqui, de Tessalônica, Paulo olhou para ela e disse assim, olha, sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu. Sabemos, irmãos, que vocês são salvos, porque o nosso evangelho não chegou para vocês em teoria. E aqui a gente precisa falar sobre isso, porque há uma, um veneno que muitas vezes é propagado no meio das igrejas, que parece que estudar a Bíblia é pecado. Ah, se você estudar a Bíblia, você vai deixar de ser isso, você vai se envolver com, 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 só com estudo e não vai... Não. Não. Não de você, a teologia da vida cristã, da prática cristã. Não existe esse divórcio. Sabe por quê? Porque Paulo é o maior teólogo que a gente vê. E é aquele que mais vivia o Evangelho. Mais praticava, mais evangelizava, mais discipulava. E essa igreja aqui, jovem. Jovem. Quem tem menos de um ano de conversão aqui? Menos de um ano. Menos de um ano. Pois é. Os crentes dessa igreja... Tinha menos tempo do que nós aqui. Menos tempo de conversão do que nós. E vocês estão vendo o envolvimento deles no reino? Isso não quer dizer que eles não queriam aprender mais. Porque quando nós estudamos essa carta, a Estação Licença, nós aprendemos que eles tinham várias dúvidas. E eles perguntaram a Paulo através de Timóteo e Silvano. Perguntaram perguntas difíceis. E Paulo respondeu sobre a segunda vinda de Cristo. Talvez, aqui você vai ver uma maior colaboração sobre a segunda vinda de Cristo que tem aqui. Não digo a maior, mas tem muitas informações aqui questionado por eles, porque eles queriam aprender mais, eles queriam crescer mais, eles queriam se envolver mais, eles queriam servir mais. Mas para servir mais, ser fiel e servir melhor, eu preciso conhecer a Palavra. Para eu ser fiel, eu preciso saber o que, é que Deus espera de mim. Para saber o que Deus espera de mim, eu preciso estudar a palavra. Então, não dá para dissociar. estudo da palavra e prática. Mas se você só estuda a palavra e só incha, se o seu orgulho é conhecer, 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 está errado. Mas se você só quer praticar, só é um ativista do evangelho e não quer conhecer, também está errado. Não dá para ser fiel se eu não conheço a palavra, mas não dá para ser fiel se eu não pratico a palavra. Eu preciso casar as duas coisas. E essa igreja é muito clara que eles faziam isso, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder do Espírito Santo e em plena convicção. Plena convicção, eles receberam a palavra de Paulo e não ficaram questionando. Não ficaram reclamando, não ficaram procurando alternativas, não ficaram olhando para o conhecimento humano. Eles creram plena convicção. Muito diferente de Corinto, não é? E aí você começa a entender a diferença das duas igrejas. Talvez isso explique por que você não se envolve no reino. Porque você questiona os argumentos que talvez só demonstre o teu apego às coisas desse mundo os teus apegos a, a, a coisas aqui, o teu amor a essas coisas, avalie sobre isso, avalie porque de fato eles se tornaram nossos imita imitadores de Paulo e do Senhor, apesar de muito sofrimento, preste atenção, se você está passando por dificuldade, essa igreja estava passando por dificuldade, só que essa igreja também era perseguida, Perseguida e perseguida. E ela não usou as dificuldades e a perseguição como desculpa para não se envolver. Na verdade, eles enxergaram como oportunidade, porque eles se envolveram mais e mais. De fato, vocês se tornaram nossos mentadores do Senhor. Apesar de muito sofrimento, receber a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Quando você é exortado, quando você vê uma mensagem dessa, quando você percebe que a palavra vem do Senhor, vem da Bíblia, que você vê que é do Espírito Santo, qual é a sua reação? Eles receberam com alegria, com alegria. Agora eu conheço a palavra, eu quero viver a palavra. É isso que você precisa fazer. Se essa é a verdade, eu vou buscar viver a verdade. Se eu creio, eu preciso trabalhar pelo que eu creio. Eu preciso ser motivado pelo amor que Jesus demonstra na cruz por mim. Eu preciso perseverar, perseverar porque a minha esperança está em Cristo. Eu preciso viver a palavra. Porque assim você se tornar modelo para todos os crentes. E no caso deles, não só em Tessalônica, mas em toda a Macedônia e Acaia. Uma igreja jovem. Em tão pouco tempo ficou conhecida em toda a região. e é inspirador. A forma como eles aceitaram a palavra demonstrou a conversão deles. Olha para a tua vida. Você tem aceitado a palavra que você tem recebido? Tua vida demonstra uma vida de um convertido? Eles observaram e seguiram o exemplo do servo que segue a Cristo as circunstâncias não foram motivo para não viver a palavra. E aí eu questiono você, o que é que tem te segurado? O que é que tem, Do que você tem que se ser agarrado, que não tem permitido que você vive a palavra? O que? O que você tem vivido que demonstra poder da palavra, ação do Espírito Santo e convicção da sua fé? Porque a conversão tem a ver com isso. A conversão tem a ver com o poder da palavra em você, com a ação do Espírito Santo e com a convicção da sua fé. O que, é que você tem vivido? Ou você vai para a célula esperando ser cuidado, você quer só ser discipulado, você quer que alguém cuide de você, cuide, 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 cuide aí! Essa igreja, ela olhou para Paulo, ela imitou Paulo e ela se tornou modelo. Discípulo faz discípulos. Você precisa começar um discipulado dizendo para o seu discipulador assim, eu quero discipular, eu quero fazer discípulos, eu quero me tornar um imitador de Cristo, eu quero ser como Paulo, eu quero, eu quero que o evangelho, através de mim, saia dessa cidade, saia dessa igreja, se espalhe, eu quero ser modelo. Porque eu quero outras pessoas para cuidar. Eu não sei como é que você começou 2021. Mas eu sei como Deus quer que você comece 2022. Disposto a se envolver no reino. Disposto a olhar para a sua vida e dizer. Eu quero discípulos para Jesus. Eu quero participar dessa história. A gente conversando essa semana, aliás... Nós, pastores, a gente pensando no tema de 2021, e uma das coisas que nós falamos, olha, 2021, 2022, aliás, vamos ter um tema novo, mas uma coisa que a gente precisa pensar para a nossa igreja é um DNA. Um DNA onde você estranha alguém não participar do discipulado. Alguém chegar no encontro e disser assim: eu não, eu, não, eu, não, eu, não, eu não sou discípulo de ninguém, eu não discípulo de ninguém. Meu pai, não acredito. Sabe, você se assustar com essas coisas? Esse é o nosso sonho. E pelo discipulado, a gente não pensa só aqui. A gente pensa que o discipulado alcance sem fronteiras. Porque o discipulado em Tessalônica não ficou preso à igreja. Como o Josué mesmo falou, orando aqui, que a nossa igreja seja conhecida como alguém que vive o Evangelho, participa do reino, se envolve em missões... Propaga o evangelho através do discipulado. Foi isso que eles fizeram. Eles se tornaram imitadores de Paulo e do Senhor. E apesar de tanto sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. E assim se tornaram modelo para todos os crentes. Na Macedônia e na Caia. Sabe, como é que eles fizeram isso? Vamos a, primeiro entender o que nós aprendemos até agora. Para a gente continuar. A vida exemplar é motivo de gratidão. Nós aprendemos que se Deus é Pai e Cristo é Senhor, eu preciso viver como filho e servo de Cristo. Como filho de Deus e servo de Cristo. A fidelidade a Deus é o verdadeiro motivo de gratidão. A fé, amor e esperança devem ser a base do meu viver. Devo seguir o exemplo de quem segue a Cristo. Circunstâncias são oportunidades para ser fiel. Circunstâncias são oportunidades para ser fiel. Eu estava assistindo um documentário hoje à tarde de uma jovem que teve câncer quando criança. E ela disse, disse uma frase muito interessante. O câncer fez quem eu sou hoje. O câncer fez quem eu sou hoje. As nossas dificuldades, as nossas tribulações, as nossas provações, elas moldam o nosso caráter. Isso é uma oportunidade de crescimento, de exercer fidelidade. A conversão genuína é resultado do poder da palavra, da ação do Espírito Santo e da convicção da minha fé. Se você tomou uma decisão com Cristo, você precisa viver uma vida que demonstre que você é filho de Deus e servo de Cristo. E você vai ver isso quando você se envolve no reino. Por meio do discipulado, a mensagem e o testemunho exemplar se espalham, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Caia. Não somente isso, mas também por toda parte, tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês... Nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo verdadeiro. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou de morte, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. A mensagem do Senhor propagou-se, a fé ficou conhecida. Por toda parte. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Você já pensou? Alguém como Paulo chegar para você e dizer assim, olha, olhando para você, olhando para o teu envolvimento no reino, por teu trabalho resultado da fé, por teu amor, por teu esforço motivado pelo amor, pela perseverança decorrente da esperança em Cristo. Quando eu olho para a sua vida e vejo que você tem trabalhado, se esforçado, perseverado, sabe o que é o que eu tenho para dizer? Mais nada. Nada. Foi isso que Paulo disse. Eu não tenho mais nada a dizer porque vocês têm feito aquilo que eu tenho dito para vocês. Quando vocês ouvem uma exortação do seu discipulador, quando ele usa a Bíblia para mostrar que você está errado, para mostrar como você deve agir, como você recebe? Você recebe realmente com alegria, aceita? Ou você fica chateado, reclama, você não quer, você não aceita de jeito nenhum? Talvez a tua reação explique porque você tem dificuldade tanto de crescer e mudar talvez as tuas reações expliquem por que você continua como o ano passado. Talvez a, a, a tua reação explique por que que você não cresce não amadurece. A palavra de Deus ela é é mais cortante do que a espada de dois gumes. Ela discerne pensamentos. Ela muitas vezes não é fácil de ouvir. Mas eu te digo a prática dela é que te leva à maturidade e a prática da palavra é muito difícil praticar a palavra se eu não me envolvo na igreja no reino, no discipulado o que está muito claro aqui é que aquela jovem igreja não esperou maturidade para se envolver aquela igreja se envolveu no reino e amadureceu Aquela igreja viveu o evangelho e cresceu. Aquela igreja parou de reclamar, parou de não aceitar, parou de questionar. E aceitou a palavra. E quando ela começou a viver, ela cresceu, ela amadureceu. E aquela palavra, a fé dela, da igreja, se propagou. A mensagem do Senhor se propagou. A fé dela daquela igreja ficou conhecida. A tua fé é conhecida na tua família? A tua fé é conhecida no meio dos teus amigos, na tua igreja, na tua célula? As pessoas olham para você e dizem, esse aqui é uma pessoa de fé. Porque a fé dele, através da fé dele a mensagem tem se propagado. Através da fé dele, a fé tem sido conhecida, a fé dele é conhecida. É inspirador olhar para essa palavra. Mas é muito mais inspirador almejar viver isso. Almejar e querer viver isso aqui. E você percebe claramente que eles chegaram aqui porque, ó, olha, olha o que, que Paulo diz no versículo 9. Pois eles mesmos relatam, presta atenção, quem está relatando aqui não é a igreja de Tessalônica. Paulo está dizendo aqui que por toda a Macedônia, por toda a Caia, eles relatam de que maneira vocês nos receberam. Eles aceitaram Paulo, eles aceitaram o pastor, eles aceitaram o discipulador. E você? Fica escolhendo. Corinto não queria Paulo. A gente viu que Corinto queria, inicialmente, queria aquelas pessoas que falavam Apolo, Pedro... Ou quem tinha muita oratória, ou quem, quem demonstrava poder, riqueza, essa igreja não. Eles ficaram conhecidos pela maneira como eles receberam o pastor que Deus enviou para eles. Aquele que, aquele que elevou a mensagem, a palavra, aquele que discipulou eles. Como você tem recebido o seu discipulador? Como você recebe o seu líder de célula? Você se junta a ele ou você trabalha contra ele? Trabalhar contra o líder de célula tem várias maneiras, inclusive não fazer nada. Inclusive não se envolver. Porque você bota mais peso sobre ele. Eu tenho certeza que se alguém chegar para você, você vai conseguir dizer todas as falhas do seu líder. Eu queria que você fizesse isso com você. Relatasse todas as suas falhas. E comece a tratar todas as suas falhas. Para que a sua fé ficasse conhecida, pelo menos em toda a sua célula. Para que a mensagem do evangelho se propague através de você. Às vezes parece que o líder de célula tem que ser o único crente na célula. Na verdade, essa palavra aqui, a gente viu no início, foi para os crentes. Não foi para um líder. Essa palavra é para você que é crente. Não é só para líder. O líder também como crente precisa ouvir. Discípulo faz discípulos. Eles se tornaram modelos. A fé se propagou. Pois eles mesmos relatam da maneira que vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Sabe, não foi teoria. Eles ouviram a palavra, se arrependeram, largaram a idolatria e voltaram-se para o Senhor. Pastor, mas eu não tenho ídolos. Olhe para a sua vida. Onde você mais investe, possivelmente é ali que está o seu ídolo. Olhe para a sua vida, olhe para a sua agenda, olhe para as suas alegrias. O que é que te dá alegria? O que, é que te dá prazer? O que te satisfaz? O que te deixa leve? Porque Paulo começou aqui no versículo 1, lembrando do exemplo, da vida exemplar deles, sabe, te dá alegria ser fiel, ou te dá alegria quando alguém reconhece o que você faz, te dá alegria ser fiel, ou te dá alegria quando você chama atenção, quando as pessoas gostam de você, te dá alegria ser fiel, inclusive na hora de exortar alguém, ou você prefere falar palavras doces, em vez da verdade, eles deixaram idolatria e adoraram o verdadeiro Deus. Por meio deles, a mensagem se espalhou: discípulo faz discípulos. Eles aceitaram o discipulador e se voltaram para Deus. Eles aceitaram a exortação, aceitaram a mensagem e deixaram o pecado e se voltaram para o Senhor. Eles tinham esperança. Sabe por quê? Porque antes da mensagem, eles sabiam que estavam debaixo da ira de Deus, caminhando para o inferno. Mas agora eles podiam ter esperança e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus que nos livra da ira que há de vir. Você tem noção do que Deus fez por nós? Nós estávamos destinados ao inferno. Qual é a gratidão? Qual é a, a motivação? Qual é a, o amor que isso tem provocado na sua vida? Você está satisfeito com o que você tem feito até o momento para o Senhor? Você está satisfeito com o teu envolvimento no reino? Com o teu envolvimento no discipulado? Como eu disse, está começando um ano novo. O que você quer que seja diferente nesse ano? Como a esperança na salvação tem influenciado a sua luta contra o pecado e te motivado a discipular, espalhar a mensagem do Senhor? Como? O que é realmente que tem te motivado a se envolver no reino? A alegria das pessoas, porque falam que você se envolve. As pessoas dizem, olha, ou a certeza de que você vai se encontrar com Jesus, a certeza de que Ele te livrou da morte eterna é suficiente para te alegrar, para te motivar, para te fazer perseverar. Perseverar. Fietalidade. É algo que agrada o coração de Deus, mas é algo que fortalece a nossa fé e nos leva à maturidade. O que chama mais atenção nessa igreja é porque eles receberam a palavra com alegria. E isso fez com que eles vivessem a palavra, porque eles viram que a palavra vinha do Espírito Santo. Isso fez eles fazerem discípulos. E o que nós aprendemos sobre, sobre discipulado é que quando você se envolve no discipulado, você propaga o evangelho, você faz discípulos. Você testemunha a sua luta contra o pecado e testemunha a quem realmente você serve. Você demonstra que a sua esperança está na salvação em Cristo Jesus. E tem um bônus, você amadurece na sua fé. Você quer amadurecer? Se envolva no reino. Busque ser discipulado. Busque fazer discípulos. Principalmente, gente. Avalie realmente. Veja se você realmente é salvo em Cristo Jesus. A pergunta que talvez seja muito bom você fazer é se Paulo fosse orar por você. Ele ia orar como ele orava pelos irmãos de Tessalônica? Ele diz assim, Senhor, eu louvo a Deus, porque eles são salvos, porque ele é salvo em Cristo Jesus. Eu louvo a Deus porque eu olho para a vida dele e vejo um trabalho que decorre da fé. Vejo um esforço motivado pelo amor. Vejo a perseverança que vem da esperança em Cristo. Eu olho para eles e vejo a mensagem se propagando através da vida deles. Eu vejo a fé deles conhecida onde eles vivem. Senhor, eu olho para eles e vejo eles andando contigo. Será que Paulo pode fazer essa oração por você? Se não, o que falta para você trilhar o caminho do discipulado? Que tal começar 2022 decidido a se envolver no reino? Experimentar isso sabe, algumas coisas na vida, você não tem como ensinar, e uma delas é ter experiências com Deus, e quando eu chamo de experiências com Deus, não é se sentir arrepiado, não é isso, não tem nada a ver com isso, ter experiências com Deus, é andar com Deus, é fazer como essa igreja aqui, uma igreja jovem, que decidiu simplesmente ser fiel, recebeu a palavra que veio do Espírito Santo com alegria, e viveu a palavra. Viva a palavra, e você vai ter experiências com Deus. Você vai ser surpreendido pelo Senhor. E por último, quem vive a palavra, faz discípulos. Faça discípulos. Você vai se surpreender com o que Deus vai fazer através da sua vida. Tenha esperança. Receba a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. E pela fé, se envolva no discipulado, pelo amor. Se dedique em cuidar de outros. Pela esperança em Cristo. Persevere em tudo, inclusive na luta contra o pecado. Vamos ficar em pé? Dário, pode subir. Pai, eu queria louvar ao Senhor e eu queria agradecer a Ti. Porque Tu nos dá a oportunidade, Pai, de servir ao Senhor. Tu nos dá a oportunidade de realmente exercer aquilo que só nós podemos fazer. Propagar a Tua palavra, a Tua mensagem. Pai, eu peço ao Senhor que aquilo que o Senhor fez na igreja de Tessalônica possa encher os nossos corações. Que essa igreja possa amar o Teu reino, amar o discipulado, possa ter prazer na Tua alegria. E que a gente possa se agradar do Senhor. Possamos ver o Teu reino crescer através de nós. Pai, nos permite a viver isso. Louvamos a Ti e Te agradecemos em nome de Jesus.